0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Willkommen zu einer Sonderfolge Systemrelevant, die wir im März 2023 produziert haben und die etwas später erschienen ist, wie ihr gerade hört. Herzlich willkommen Roman Zitzelsberger. Hallo, Marco, grüß dich. Du bist Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg und erfahrener Verhandlungsführer bei Tarifverhandlungen und Sebastian Dolin, hallo. Hallo. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Sonderfolge, ich habe es gerade schon gesagt, das bedeutet für euch als Hörerinnen und Hörer, dass ihr diese Folge im Sommer zu hören bekommt. Es liegt daran, dass die Folge im Rahmen eines Buchprojektes aufgenommen wird, das im späteren Jahresverlauf folgt. Und darüber werden wir euch dann, wenn das soweit ist, auch nochmal gesondert informieren. Ansonsten vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant -at Mastodon-Nutzer finden uns auf mastodon at de at mastodon .world. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen, Unmut oder Sonstiges bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. So Roman, du bist nicht auf Twitter, habe ich gesehen. Aber der Sebastian ist es. Doch,
2: ich bin auch auf Twitter. Ja, Ich glaube, ich habe da so einen Spezialnamen. Da bin ich tatsächlich mit drauf. Das kriegst du dann nochmal für die Internetseite von Sammy geliefert, wie ich tatsächlich heiße.
1: Okay, dann haben wir das Geheimnis auch gelüftet, wenn es denn jemals eins war. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute über Tarifpolitik unterhalten. Nicht ganz im Allgemeinen, sondern mehr mit Blick auf die anstehenden großen Themenfelder mit Inflation und Transformation, dem wir, glaube ich, nicht ausweichen werden können. Und Roman, wenn ich hier schon mal so einen Verhandlungsspezialisten für Tarifverträge sitzen habe, kann ich es mir nicht so ganz verkneifen, dich zu fragen, wie das denn so läuft mit den Tarifverhandlungen. Also habt ihr da so eine Art strukturelles Vorgehen oder setzt ihr euch da zusammen und schreit euch so lange an? Dass keiner mehr in die Zahl
2: passt. Also, für einen für Außenstehender ist das natürlich ein Riesenmysterium. In, in der Innenwelt hat es natürlich schon auch klare Strukturen, aber, und das muss man immer wissen, es geht bei Tarifverhandlungen natürlich vordergründig um die Primärverteilung, insbesondere dann, wenn es eben um Geld, um Prozente, um die Einkommen der Beschäftigten geht. Aber erstens haben wir sehr, sehr häufig auch Parallelthemen qualitativer Natur, von Qualifizierung über Altersbedingungen und ähnliches mehr. Und deshalb gibt es da schon auch dafür... Gute äh, einstudierte Regeln gibt es auch entsprechend immer im Hintergrund Expertenkreise, die aktiv sind. Aber, und das ist der zweite Teil, und das darf man nie vergessen, das sind äh, Themen, die natürlich nicht nur historisch, sondern auch noch in der Gegenwart viel mit Emotionen zu tun haben. Emotionen bei den Beschäftigten, die natürlich beteiligt werden wollen, Emotionen bei den Beschäftigten, die unheimlich viel leisten, aber auch, das gehört zur Wahrheit dazu, Emotionen bei den Arbeitgebern, gerade bei denen, wo es vielleicht ein bisschen mehr auf Kante genäht ist, äh, die dann natürlich versuchen. Einfluss zu nehmen, dass das für sie nicht zu teuer wird. Und insofern ist es auch neben all diesen formalen Prozessen, die dahinter liegen, auch immer ganz, ganz wichtig, dass die Dramaturgie stimmt. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, da wird irgendwas erfunden, sondern das braucht eben auch manchmal genau diese Wucht der Ereignisse, um dann am Ende durch die Tür zu kommen. Ich glaube, das ist das, was zum guten Verhandlungsergebnis gehört. Es muss in der Substanz stimmen, es muss sozusagen von der Optik stimmen und es muss zum richtigen Zeitpunkt das Licht der Welt erblicken.
1: Und das heißt aber auch, dass Streiks eine nicht ganz unwesentliche Rolle auch auf dieser emotionalen Ebene
2: naja, sie zielen in beide Richtungen ab. Sie zielen nach innen für uns selber, die Menschen zu beteiligen, auch um zu wissen, stehen die Leute dahinter, kriegen wir tatsächlich sozusagen auch, wenn es weiter eskaliert, tatsächlich auch den Druck auf die Straße. Aber es ist auch für die Arbeitgeberseite wichtig, dass sie auch wirklich sehen, hoppla, da kommt nicht Zitzelsberger oder wie die auch immer heißen und hat eine Idee, sondern da stehen Hunderttausende von Menschen dahinter. Das war nicht allein in der Tarifrunde metall elektroindustrie im Herbst 2022 fast eine Million Menschen, die da die Arbeit zeitweise niedergelegt haben und das ist natürlich für die Arbeitgeberseite schon auch ein Blick, oh hoppla, die können, die meinen das ernst und das ist glaube ich auch genau das, was ich zur Dramaturgie meine, dass das auch sehr ernst gemeint ist und wir haben leider ja auch ein paar historische Beispiele, wo genau das nicht geklappt hat.
1: So Sebastian, ich möchte gleich von euch wissen, wie die Verteilungsbilanz der Metall- und Elektroindustrie von 2012 bis 2022 aussieht. Aber ich glaube, wir sollten vorher kurz das Wort Verteilungsbilanz erläutern. Also die Verteilungsbilanz ist gleich Lohnzuwachs minus Verteilungsspielraum.
0: Aus meiner Sicht kein ganz feststehender Begriff und ich würde ihn auch, glaube ich, eher qualitativ hier bewerten wollen als quantitativ. Ich meine, diese Formel, die du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja eine schöne Formel, nur das fängt damit an und ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber, dass ja auch nicht ganz unumstritten ist, was der Verteilungsspielraum ist, wie man den berechnet, also relativ einfach auf den ersten Blick schon, weil man sagt, Verteilungsspielraum ist halt das, was es zu verteilen gibt. Das ist im Grunde der Preisanstieg plus dem Produktivitätswachstum. Aber wenn man das dann anwendet, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger, weil wahrscheinlich, Roman, streitet euch mit den Arbeitgebern dann auch gelegentlich drüber, welche Produktivität nutzt man eigentlich und welche Inflationsrate. Da kann man sehr viel mit dieser einfachen Formel machen. Und darum würde ich jetzt auch sehr ungern einfach sagen, das sind 0,5 Prozent, oder sowas bei der Verteilungsbilanz, sondern eher im Groben sagen, was ist da am Ende rausgekommen? Und im Grunde Verteilungsbilanz für mich ist die Frage, habe ich das ausgeschöpft? In dem Sinne habe ich von dem, was da zu verteilen ist, haben die Beschäftigten einen vernünftigen Anteil abbekommen oder nicht? Da, wenn ich mir die Zahlen angucke, ist das in der und Elektroindustrie von 2012 bis 2022 eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also wir haben andere Phasen, wir haben auch andere Branchen, wo das nicht so ist wo eben bei Phasen das eben nicht vernünftig ausgeschöpft wurde. Und auch wenn man sich jetzt historisch sich anguckt, in Deutschland ist es halt die zehn Jahre vor 2012, die waren etwas schwieriger. Also insbesondere die Jahre zwischen 2004 bis 2007, die waren ziemlich schlecht. Das war auch die Phase, wo man nach der Massenarbeitslosigkeit dann die Harzreformen umgesetzt hat. Und diese Harzreformen waren in einem gesellschaftlichen Klima, wo es sehr, sehr schwierig war, höhere Lohnforderungen zu stellen oder durchzusetzen. Und das Ergebnis war, dass da die Verteilungsbilanz gesamtwirtschaftlich, aber ich glaube auch in der Metall nicht so gut war, wie es dann hinterher war in den, in den Jahren 2012 bis 2022.
2: Ja, das hat, das hat natürlich auch einen historischen Zusammenhang, aber vielleicht auch nochmal zu der Begrifflichkeit aus meiner Sicht. Wir reden tatsächlich da auch immer über den verteilungsneutralen Spielraum und er hat immer zwei Perspektiven, nämlich sozusagen vor dem Spiel und dann rückblickend zu gucken. Vor dem Spiel haben wir uns schon vor Jahren darauf verständigt, dass wir als IG Metall einmal die Zielinflationsrate der EZB also sozusagen den Preissteigerungsfaktor nehmen, also die etwa 2% und für das Thema der Produktivität denn die Trendproduktivität der Gesamtwirtschaft und da kommen wir je nachdem, wie man es betrachtet, so beim Volumen von 3 bis 3,5% aus in der Verteilungsbilanz, also der Rückblick am Ende eines Geltungszeitraums für einen Tarifvertrag, kommt es natürlich darauf an, wie war denn in dieser Phase die Inflation tatsächlich, wie war denn die Produktivität, die gesamtwirtschaftliche Produktivität tatsächlich und deshalb kann man dann durchaus, wenn man den Blick jetzt von 2012 bis 2022 trotz den Corona-Jahren sagen, okay, unterm Strich haben wir es tatsächlich geschafft in diesen zehn Jahren eine positive Realentgeltentwicklung. Also das heißt mehr, als den verteilungsneutralen Spielraum auszuschöpfen. Und das war genau in der Phase, Sebastian, wo du sagst, 2.4 bis 2.7 anders, Warum? Einmal sind wir da sozusagen in der Nachkrisenphase gewesen, der Dotcom-Krise, die doch dann einiges mit sich gebracht hat. Und auf der anderen Seite war das genau die Phase, in der wir für den gemeinsamen Entgeltrahmentarifvertrag, also sozusagen die Systemumstellung der Entlohnung, auch in Anführungszeichen in den Tarifabschlüssen Rückstellungen gebildet haben. Das heißt, wir haben einen sogenannten era anpassungsfonds aufgebaut, der dazu gedient hat, die Umverteilungen innerhalb des Systems, also die Absicherungen für die, die tendenziell weniger kriegen würden und das zusätzliche Mehr für die, die tatsächlich mehr kriegen, auch damit abzubilden. Das hat dann in der Tat in der Verteilungsbilanz auch ein bisschen Schlagseite gekriegt. Dann kam 2008 die Finanzmarktkrise, die dann nochmal bis 2010, 11 ihre Nachwirkung hatten und deshalb ging es dann 2012 äh, richtig los, wo wir dann sozusagen auch deutlich eben genau auch diese positive Realentgeltentwicklung durchsetzen konnten.
0: Ich würde gerne auf eine Sache hinweisen, die Roman jetzt gesagt, die wir vom IMK her für sehr wichtig halten. Und das ist die Orientierung von Tarifforderungen an Zielinflation und Trendproduktivität. Warum ist das aus unserer Sicht wichtig? Und Da kommen gleich dazu, wo auch möglicherweise Schwierigkeiten damit liegen. Aber es ist aus unserer Sicht wichtig, weil so die Tarifpolitik zur gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung beiträgt. Wenn alle in einer Wirtschaft, und ich weiß, ihr verhandelt nur für bestimmte Sektoren, Branchen, aber wenn alle in der Wirtschaft ihre Löhne immer damit steigen lassen würden, also mit Zielinflation plus Trendproduktivität, dann hat man automatisch einen Stabilisator eingezogen. Warum? Ja, das bedeutet, die Löhne steigen vernünftig, so dass es an der Stelle verteilungsneutral ist. Das heißt, wir haben da nicht das Problem, dass die Löhne zu stark steigen und damit Inflation schaffen, aber wir haben auch nicht das Problem, dass die Löhne zu schwach steigen und damit Nachfrageprobleme schaffen. Und darum ist das eigentlich, es gibt, klar, es gibt Schwierigkeiten in bestimmten Situationen, wir reden bestimmt gleich nochmal über die hohe Inflation jetzt gerade, aber grundsätzlich ist das etwas, wenn sich da alle dran halten würden, dann hätte die Lohnpolitik eben eine wichtige Stabilisierungsfunktion in der, in der Volkswirtschaft übernommen.
2: Also genau, und wir haben das ja nicht nur auf der nationalen Ebene, also das heißt in der DGB-Familie in der Familie des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit den Gewerkschaften so diskutiert, sondern haben ja insbesondere auch im industriellen Sektor da dieses Thema Trendproduktivität und Zielinflationsrate ja auch verabredet mit den europäischen Gewerkschaften, um eben sozusagen einerseits ähm, auch genau diesen verteilungsneutralen Spielraum, wenn es geht, immer auszuschöpfen. Zum Zweiten wollen wir über diese sogenannte Lohnkoordinierungsformel eben auch... Äh, zwischen nationale Wettbewerbe eingrenzen. Und das war ja genau die Phase vor der Einführung der gemeinsamen Währung, dass diese unterschiedliche Währungsparitäten eben ganz stark dazu geführt haben, dass Entgeltentwicklungen auf der einen Seite da waren, auf der anderen Seite aber plötzlich eine Abwertung der Lira um 30 Prozent dazu geführt hat, dass plötzlich die Lohnkosten so dermaßen günstig wurden in Italien, dass sich plötzlich, was weiß ich, die ganze Kabelkonfektion aus Deutschland nach Italien aufgemacht hat und ähnliches. Und deshalb ist es schon auch eine wichtige Gesamtaufgabe der Gewerkschaften über eine gemeinsame Lohnkoordinierung auf sicherzustellen, dass alle in die gleiche Richtung marschieren. Aber Sebastian, wie du schon gesagt hast, die Formel ist das eine, aber die auch tatsächlich immer umzusetzen, ist leider nicht gelungen.
0: Das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast, diese europäische Koordinierungsfunktion. Wir erinnern uns auch an der Euro-Krise. Eins der großen Themen waren immer die Leistungsbilanzungleichgewichte und, und die Wettbewerbsfähigkeit, die bei einzelnen Ländern aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn sich alle an diese Formel halten würden, dann hätten wir das Problem nicht. Ja, Aber wir hatten dann eben Phasen, wo in Deutschland die Löhne zu schwach gestiegen sind und in anderen Ländern zu stark, in einigen anderen Ländern. Und dann kommen halt Ungleichgewichte zustande, die dann manchmal zu auch unsinnigen Verlagerungen von Produktionen führen und die dann Leistungsbilanzungleichgewichte hervorrufen, die am Ende zu einer Krise führen können.
2: Genau, und deshalb sind wir ja auch da hinterher, das Thema auch weiterzuentwickeln. Das spielt ja auch immer beispielsweise bei den Kongressen von Industry All Europe eine große Rolle, wie wir da auch gemeinschaftlich weiterkommen. Man merkt aber natürlich auch, wie unterschiedlich gewerkschaftliche Verankerung in den jeweiligen Ländern und in den jeweiligen Industrien ist. Da haben wir nach vorne noch genug zu tun. Mit dem Blick aber auf dem, was wir als IG Metall in den letzten zehn Jahren hingekriegt haben, können wir sagen, okay, wir haben unsere Hausaufgaben da gemacht, was ja aber nicht heißt, dass wir uns darauf ausruhen können. Das zeigt ja auch die gegenwärtige Situation. Marco hat es angesprochen mit der hohen Inflation, dass wir da momentan eine ziemliche Challenge haben. Sozusagen, wir kommen in einer vollkommen wirtschaftlich ungewohnten Situation jetzt gleichzeitig in die Phase, wo sich die ganze Industrie transformiert, was natürlich Auswirkungen auch auf die Frage von Entgeltpolitik, von Verteilungspolitik hat, aber vor allen Dingen auch ganz, ganz viele qualitative Fragen zu regeln sind. Beispielsweise, wie kriegen wir die Menschen von ihrer Qualifikationsseite her transformiert? Wie kriegen wir den Fach- und Arbeitskräftemangel, den es nun mal objektiv gibt, auch berücksichtigt? Das sind alles Themen, die uns in der Tarifpolitik nach vorne jetzt natürlich richtig große Herausforderungen vor die Füße gespült haben, die wir lösen müssen, was wir auch tun werden.
1: Du hast ja eben gerade schon gesagt, dass dadurch, dass die Inflation niedriger war als die EZB, als das EZB-Ziel bei 2 Prozent, es natürlich auch leichter war, etwas zu erreichen, was man wollte. Jetzt haben wir aber genau die andere Situation an der Stelle. Ne? Die Inflation ist höher und man weiß auch gar nicht genau, wo die Inflation da landet.
2: Ja, und da ist es natürlich wichtig, nicht nur in der Phase, wo die tatsächliche Inflation unterhalb der Zielinflation liegt, das als Argument zu nehmen, sondern gerade dann, wenn es auch umgekehrt ist. Sonst wird ja eine Lohnkoordinierungsformel wenig glaubwürdig. Wir haben eigentlich mit dieser Forderungsformel Zielinflation plus, plus gesamtwirtschaftliche oder Trendproduktivität ja schon mit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel, also noch form Forderbarzahlung Barzahlung Ende der 90er Jahren begonnen und das auch seither ziemlich konsequent verfolgt und jetzt kommen wir natürlich in die Phase, dass wir plötzlich feststellen, wir haben ganz ganz andere Inflationswerte und wir haben das jetzt gerade in der Tarifauseinandersetzung 2022 in der Metallelektroindustrie trotzdem als Argument aufrechterhalten warum weil wir einfach glaubwürdig bleiben weil wir natürlich auch der ganzen Argumentation der Reislohnspirale, so rum wäre es gekommen, wenn es gekommen wäre, aussagen wollten. Nee, da wissen wir sehr wohl, dass wir da als Gewerkschaft eine Verantwortung haben. Und wir hatten jetzt aber glücklicherweise die Situation, dass verteilungspolitisch 2022 relativ wenig passiert ist weil sozusagen ist da insgesamt nur eine schmale Erhöhung durch die Einführung des sogenannten Trafogelds gab. Gleiches auch für 2023 auch schon eine gewisse Vorbelastung hatte und wir konnten sozusagen die beiden Jahre 22 und 23 in diese Formel einbeziehen. Das heißt zweimal Zielinflationsrate plus die Trendproduktivität plus einen entsprechenden Aufschlag als Umverteilungsfaktor und so konnten wir auch die Forderung von 8,5 Prozent gut begründen und letztendlich ja auch durchsetzen.
1: Würde dich das zufriedenstellen, Sebastian?
0: Wenn ich mir jetzt am Ende angucke, was rausgekommen ist, dann muss ich sagen, dass das ein Ergebnis ist, was sehr vernünftig ist. Es werden nicht alle damit zufrieden sein, weil was Roman jetzt so ein bisschen unter Tisch gefallen lassen hat, ist ja nicht 8,5 Prozent auf einmal, sondern es ist ein etwas längerer Tarifvertrag und so weiter. Aber ich glaube, mit der gesamtwirtschaftlichen Signalfunktion ist dieser Abschluss ziemlich gut was zurzeit ja wichtig ist, Roman hat gesagt, es ist wichtig, dass man jetzt eben keine preis auslöst, also dass man nicht sagt, da ist jetzt dieser Preisanstieg und jetzt lege ich nochmal eins drauf und damit komme ich in Erhöhungen, die dann tatsächlich die Kosten so steigern, dass die Inflation angeheizt wird. Das macht der Metalltarif, wie übrigens auch der Abschluss, wie auch andere Abschlüsse zum Beispiel von der IG BCE, zurzeit sehr gut. Denn einerseits, das sind ja auch dann oft Einmalzahlungen drin, die steuer- und abgabenfrei sind. Das ist im Rahmen der konzertierten Aktionen von der Bundesregierung vorgeschlagen worden oder eingeführt worden. Und das ist in vielen Tarifverträgen genutzt. Und das hat den Vorteil, dass auf der einen Seite die Arbeitskosten nicht so stark steigen, wie die Zahlung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das liegt daran, dass die abgabenfrei sind. Also die, die Arbeitgeber können abgabenfrei das leisten. Und gleichzeitig ist das auf der Arbeitnehmerseite ist es steuerfrei. Und das stützt damit die Kaufkraft. Das heißt, die inflationstreibenden Kosten sind getrennt von dem, was wichtig ist, nämlich die Kaufkraftstabilisierung bei den Beschäftigten. Und das sind äh, ziemlich gute Tarifverträge deswegen. Und wenn man es jetzt gesamtwirtschaftlich rechnet, äh, haben wir da jetzt Lohnsteigerungen, die nicht stabilitätsgefährdend sind.
2: Also ich glaube, das ist auch extrem wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es aber natürlich auch als Entgeltpolitik dafür sorgen, dass die Menschen vernünftige Realeinkommen haben und die auch sich verlässlich wissen, jawohl, wenn es dann solche enormen Entwicklungen gibt aber auf der Preisseite, dass es da eben auch Tarifpolitik einen wichtigen Beitrag leistet. Wir haben aber ausdrücklich von vornherein als IG Metall gesagt, in so einer Sondersituation kann Tarifpolitik nur einen Beitrag leisten. Da muss die Politik selbst aktiv werden. Das hat sie gemacht mit den entsprechenden Unterstützungsleistungen für Energie und ähnliches. Aber sie hat vor allen Dingen auch mit der klugen Idee der Inflationsausgleichsprämie mit den 3.000 Euro gemacht, die wir auch tatsächlich tarifpolitisch mitgenutzt haben. Insofern ist es gelungen, in einer total schwierigen Situation, auch in einer sehr heterogenen gesamtwirtschaftlichen Lage, trotzdem für eine gute Einkommensentwicklung, für Einkommensstabilität zu sorgen. Und Das finde ich so extrem wichtig, dass, dass man immer deutlich macht, wir wissen da als IG Metall sehr wohl, dass unsere Verantwortung nicht nur in der Klientelpolitik gegenüber den Beschäftigten oder unseren Mitgliedern in der Branche ist, sondern dass wir eine extrem wichtige makroökonomische Steuerungsfunktion haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber Tarifpolitik auch immer die betriebswirtschaftliche Gesamtlage der Teilbranchen innerhalb von Metall- und Elektroindustrie auch berücksichtigen muss. Das ist in diesem Jahr besonders gut gelungen und der Hinweis, das sind nicht 8,5% ist vollkommen richtig, weil es immer drei Betrachtungen gibt. Es gibt sozusagen Sagen die Frage, wie wirkt der Tarifabschluss in der Geldbeutel der Beschäftigten? Wie wirkt sie in der jeweiligen Kostenbetrachtungsscheibe, also üblicherweise im Geschäftsjahr, in den Unternehmen? Und was ist sozusagen der Aussatzpunkt für eine nachhaltige, dauerhafte Entgeltentwicklung? Und dann sind es eben tatsächlich die Aufsummierung der beiden Prozentzahlen, die wir da durchgesetzt haben. Das ist sogar mehr wie 8,5 Prozent, sondern da hat man ja den Zinseszinseffekt. Und das tritt aber sozusagen erst am Ende Ende der Laufzeit, also am Ende der 27 Monate auch tatsächlich ein, sorgt aber eben genau deshalb für eine Verstetigung der Entgelte der Beschäftigten und führt über längere Betrachtungszeiträume eben auch genau zu dieser progressiven Entgeltpolitik, für die wir als IG Metall ja auch stehen.
0: Ich wollte das jetzt auch nicht kritisieren, diese Darstellung. Der Punkt ist einfach nur, wenn ihr im November direkt um 8,5 Prozent sofort unmittelbar erhöht hättet, hätte ich mir mehr Sorgen um die Inflationsfolgen gemacht.
2: Genau, die, die Erhöhung kommt ja erst dieses Jahr im Sommer, ja.
0: Genau, das ist halt, worauf ich eben hinweisen wollte, dass das so gestaltet ist, dass es diesen Inflationsdruck minimiert und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Kaufkraft gesichert ist.
2: Das hat auch eine Riesenrolle gespielt. Auf der anderen Seite hat natürlich genau das späte Einsetzen der ersten Stufe der prozentualen Erhöhung bei meinen Leuten auch schon für Kritik gesorgt. Aber zum Glück hatten wir da eben dieses Thema mit der Inflationsausgleichsprämie, auch noch brutto für netto sozusagen, dass genau dann, wenn die, die Abrechnungen, die Nachzahlungen für für Gas, für Strom und vieles andere mehr kommt, eben die Leute auch konkret Geld in der Tasche haben. Und so ist dann Schuh draus geworden.
0: Das, was du sagst, es ist, ja ist ja ein Konflikt irgendwo auch dabei, ne? weil natürlich möchten, ist ja logisch, Beschäftigte gerne möglichst viel haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt Rahmenbedingungen, die, die einge, was heißt, eingehalten werden müssen, die man auch Rücksicht nehmen muss sozusagen. Das macht auch die Schwierigkeiten bei Tarifpolitik aus. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Es macht aber Spaß. <lacht>
1: ja, aber es ist ja tatsächlich ein ganz interessantes Problem, weil am Ende muss man ja es quasi, Roman hat ja diese drei Seiten eben schon gezeichnet, es quasi allen erklären können, was man da tut und warum man sich auf etwas geeinigt hat. Und bei dem Konstrukt wäre jetzt meine Frage, wie lange man sowas durchhalten kann. Kann man das dann nächstes Jahr auch noch machen und übernächstes Jahr oder ist das jetzt so ein Ding, was man einmal macht und dann geht es wieder in Richtung... Ein Prozentsatz und fertig? Wenn die Prognose,
2: die jetzt auch gerade wieder so die Tage des Bundeswirtschaftsministeriums herausgegeben hat, stimmt, dann müssten wir ab 2024 eine signifikant niedrigere Inflationsrate haben, was dringend notwendig wäre. Wir haben den Tarifabschluss 2024 auch bis in den Herbst sozusagen festgeschrieben. Wir haben noch drei Monate zum Nachsteuern, wenn, wenn das notwendig ist. Aber ich sage das auch lieber und klar, wenn wir 2024, 2025 weiterhin soweit oberhalb der Zielinflationsrate liegende Preissteigerungen für die Menschen haben, dann wird es allmählich ein bisschen schwierig, bei dem Kurs bleiben zu können. Da muss auch eine Volkswirtschaft insgesamt überlegen, wie man da weiter nach vorne kommt. Damit meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern meine ich jetzt Europa.
1: Ich finde es mit der Zielinflation deswegen so interessant, weil aus den USA hat man jetzt schon die ersten Stimmen aus dem Finanzmarkt gehört, die gesagt haben, die FED soll ihre Zielinflation irgendwo bei 4% hinlegen. Dann wäre das ja quasi offiziell und ihr hättet die Frage gar nicht, wenn das irgendwo bei 4% liegen würde, die Zielinflation Inflation der EZB dann dann für euch natürlich wiederum. Ne? Aber so hat man halt dieses Problem, die ist bei 2% und die richtige Inflation bei vier oder sechs oder wo auch immer. Das ist ja wirklich ein bisschen Raterei gerade. Aber die, diese Spanne, mit der müsste er in jedem Fall dann umgehen.
2: Die Zielinflation liegt ja nicht deshalb bei 2%, weil man das ausgekegelt hat, sondern weil sozusagen, das kann Sebastian natürlich viel kompetenter als ich beantworten, weil dahinter ja auch ein makroökonomisches Modell steckt. Wie schaffe ich sozusagen auch in so einem gemeinsamen Währungsraum, wie jetzt im Euroraum, wie schaffe ich es bei aller Unterschiedlichkeit der Volkswirtschaften auch die entsprechenden Stabilisationsfaktoren, in welcher Größenordnung sollen die sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einer Zielinflation von 4% dauerhaft eine Stabilität von der Währung hinkriegt. Also da geht mein ökonomischer Verstand nicht weit genug. Aber vielleicht kann Sebastian das erklären.
0: Naja, die 2% kommen ja daher, dass man gesagt hat, eigentlich ist Preisstabilität das Beste. Dann müssen nicht dauernd Preise angepasst werden. Dann sind die relativen Preise relativ korrekt. Aber 2%, weil wir wissen, dass die Messung das ein bisschen normalerweise die Inflation überschätzt. Und dass man so einen gewissen Sicherheitsabstand nach unten hat, wenn man mal die Zinsen senken möchte. Von daher sind die 2% eigentlich vernünftig. Was in den USA diskutiert wird, da sind, sind wir ein Stück weiter, was heißt weiter, ist vielleicht falsch, hoffentlich nicht weiter. Da haben wir ja nicht nur Inflationstendenzen, sondern also bei uns in Europa ist es noch viel, viel stärker, dass das der Energiepreisschock ist, der sich da jetzt durchfrisst. Und dass meinetwegen der Bäcker die Brötchenpreise erhöht, weil der Weizen teurer geworden ist und das Gas teurer geworden ist. In den USA sind wir in einigen Bereichen schon da, dass ist eben zu dieser preis lohnspirale gekommen ist oder zum Teil, die haben keine strategisch aktionsfähigen Gewerkschaften in dem Sinne, das sind keine Gewerkschaften, die wie Roman sich Gedanken darüber macht und seine Kolleginnen und Kollegen, was wäre denn jetzt eigentlich für die Gesamtwirtschaft auch ein vernünftiger Rahmen, sondern das sind halt relativ weitgehend deregulierte Arbeitsmärkte, wo dann ja so ein Schock sich dann viel schneller in, in steigenden Lohnkosten durchfrisst. und wenn dann einmal die Löhne im Trend zu stark steigen, dann ist es schwierig, die runterzubringen. Und ich würde diese Diskussion da jetzt so interpretieren, dass einige sagen, dann lass uns das doch akzeptieren, dann passen wir lieber das Ziel an, als dass wir wieder die Inflation senken. Ich halte davon relativ wenig. Ich finde auch die Diskussion im aktuellen Zeitpunkt überhaupt nicht hilfreich, weil im Moment, Roman, und korrigiere mich, kannst du ja deinen Kolleginnen und Kollegen, genau wie du es eben gesagt hast, sagen, wir glauben daran, dass die Inflation wieder fällt und darum müssen wir eben auch nicht, jetzt auf Dauer schon jedes Jahr 6, 7, 8 Prozent durchsetzen in der Zukunft. ja Und wenn du es aber nicht mehr sagen kannst, weil schon die Zentralbank sagt, ja, 2 Prozent ging daneben, jetzt passen wir mal das Ziel an auf vier und dann vielleicht beim nächsten Mal auf 6 Prozent. Ich glaube, dann wäre auch die Geduld relativ schnell am Ende so eine Lohnpolitik zu machen, die, die diese Stabilitätsanforderungen oder Überlegungen mit einbezieht.
2: Genauso ist es. Und deshalb ist ja auch so wichtig, dass wir diese makroökonomische Bedeutung von dem, was wir tun, auch immer im Auge haben. Also wenn wir so eine Tarifrunde erfolgreich abgeschlossen haben, dann heißt es ja letztendlich pro Jahr ungefähr eine Primärumverteilung von je nachdem 8, 10, 12, 15 Milliarden Euro. Also das heißt, das ist ja in so einer Volkswirtschaft wie der Bundesrepublik Deutschland, Nimmt nichts. Wenn wir sozusagen drauf setzen würden, dass das nicht 18, 12, sondern immer 20, 25 Milliarden Euro sind, dann hätte das natürlich noch mal ganz, ganz andere Auswirkungen. Vor allen Dingen würde es dann natürlich überall dort, wo Verlagerungsmöglichkeiten gegeben sind, da den Verlagerungsdruck erhöhen und und und. Wir würden sozusagen die tatsächlich Produktivitäten in der Metall-Elektroindustrie sind ja höher wie die gesamtwirtschaftliche, würden dann aber es auch nicht mehr schaffen, dass Produktivitäten tatsächlich die Lohnung Gehaltssumme am Umsatz sozusagen stabil hält, sondern würden da sozusagen auch das erhöhen. Also das sind alles Fragestellungen, die von der Makroökonomie runter bis zur betriebswirtschaftlichen Auswirkung enorme Folgen hätten. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man nicht nur drauf guckt, was ist für die Menschen unmittelbar gut im Sinne mehr Kohle im Geldbeutel zu haben, sondern auch diesen Gesamtblick. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir diese Tarifpolitik, die ich will aber ausdrücklich sagen, die progressive Tarifpolitik der Vernunft auch fortsetzen können. Wir leisten unseren Beitrag in der Volkswirtschaft, erwarten aber eben auch, dass überall dort, wo andere Schritte getan werden müssen, sei es von der EZB, sei es von der Bundesregierung, sei es von der EU-Kommission oder wie auch immer, eben auch die richtigen Dinge getan werden, um auch da einen Beitrag zu leisten.
0: Du hast einen Partner vergessen, der aus meiner Sicht auch einen Beitrag zur Stabilität tun kann und von dem man das auch erwarten kann, oder? In dem, Moment, wo ich fertig war,
2: in dem Moment, wo ich fertig war, ist mir gerade eingefallen, jetzt hast du die Arbeitgeber vergessen, aber deshalb sind wir ja zu zweit in diesem, in diesem Podcast, dass wir uns da gegenseitig ergänzen können. Vielen Dank dafür, Sebastian.
0: Nein, weil man kann, Das ist auch nicht ganz nur flapsig gemeint, man kann in der aktuellen Situation sich schon fragen, manchmal warum eigentlich wir solche Überlegungen, wie du sie jetzt anführst, auf der Gewerkschaftsseite haben. Ich finde das ja völlig richtig, aber warum auch in der konzertierten Aktion zum Beispiel nicht drüber geredet wird, ob bestimmte Preiserhöhungen vielleicht mal ausgesetzt werden für eine Zeit. Also das ist ja auch, finde ich, durchaus eine Frage, die man diskutieren könnte. Vielleicht nicht heute.
2: Nee, nicht heute, aber ich sage es mal so, ich kriege ich krieg das ja durchaus aus den Unternehmen, ich mache es mal in der Automobilenwertschöpfungskette fest, wer welchen Teil der Preise, und jetzt geht es um die um die Herstellpreise, in welchem Grad weitergeben konnte. Und ganz einfach, je weiter hinten in der Nahrungskette, Entschuldigung in der Wertschöpfungskette, desto schwieriger war das auch tatsächlich durchzusetzen. Und dort, wo Abhängigkeiten der Hersteller von Zulieferern, insbesondere von Tier 1, vorhanden waren, also von den Systemzulieferern, die an der ersten Stelle stehen, Genau da war es natürlich viel, viel einfacher, Dinge durchzusetzen. Dann ist halt auch mal ein LKW auf dem Hof stehen geblieben, bis dann auch die Zusage da war, okay, wir sind jetzt bereit, für X oder Y mehr zu bezahlen. Das hat sozusagen da auch einiges in Bewegung gesetzt und was natürlich umgekehrt eben auch wieder inflationsfördernd ist und insofern hast du vollkommen recht, Sebastian, das wäre durchaus vernünftig mal zu sagen, muss ich denn da jetzt jeden einzelnen Preis auch tatsächlich gegenüber dem Endkunden durchsetzen?
1: An der Stelle könnte man noch auf die Arbeit von Isabella Weber verweisen, die wir ja auch schon mal im Podcast hatten. Ich würde noch eine andere Sache, die wir jetzt so ein bisschen beiseite gelassen haben bei dem Thema, weil wir Deutschland sehr gerne über Inflation reden und ich als Moderator dafür auch verantwortlich bin. Aber es gibt ja auch noch die Transformation, die auf die Unternehmen und somit auch auf die Beschäftigten einwirkt. Wie geht ihr damit um? Also ich glaube,
2: wir haben jetzt momentan einige Faktoren, wo wir feststellen, das ist, auf dem richtigen Weg, ich bleibe mal bei dem Thema der automobilen Wertschöpfung, dass insbesondere im Bereich der Personenkraftwagen klar von den Endherstellern die Orientierung, wir sind jetzt batterieelektrisch unterwegs, mit großer Vehemenz durchgetrieben wird. Das ist auch vollkommen richtig, das zu machen, Vorderwelle zu bleiben und sozusagen nicht nachzeichnen zu müssen. Das ist enorm wichtig, aber das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen, weil Automobilindustrie ist ja nicht nur Hersteller und Zulieferer, sondern das beginnt ja sozusagen bei den Entwicklungsdienstleistern. Das geht über den automobilnahen Maschinenbau, über Hersteller, Zulieferer, eben bis hin zu dem ganzen After-Sales- und äh, Vertriebsbereich, also sprich Kfz-Handwerk, Klammer auf, allein in Deutschland 435.000 Beschäftigte in diesem Segment. Und jetzt geht es eben darum, wo findet Transformation wie statt und welche Auswirkungen hat es auf der einen Seite für die Unternehmen, für die Teilbranche, für die Beschäftigten? Aber was hat es auch eben für Auswirkungen für gesellschaftlichen Wohlstand? Und da mache ich es mal an einem Beispiel fest. Wir hatten jetzt gerade dieser Tage in Baden-Württemberg eine Zuliefererkonferenz, wo mal die Betriebsräte ihre Situation in den Unternehmen geschildert haben. Und da ist das größte Problem überhaupt gar nicht der Switch vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb oder der Switch vom klassischen Fahrzeug mit Steuerelementen zum Software-Defined Car, sondern dass es sowohl... Bestandsproduktion als auf alle Dinge neue Dinge, gar nicht mehr in Deutschland, sondern irgendwo, insbesondere in Osteuropa oder in Nordafrika angesiedelt wird. Und da bereits jetzt die Transformation zu Brüchen nicht nur von Beschäftigung, sondern eben auch zu Brüchen im gesamtgesellschaftlichen Wohlstand führt. Und das ist was, wo man mit Tarifpolitik die eine oder andere Antwort versuchen zu geben, aber da wird sozusagen die Auseinandersetzung vor allen Dingen auf der betriebspolitischen Ebene, also sicherzustellen, dass Produktion, Entwicklung etc. auch hier bleibt, aber eben auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene deutlich zu machen, dass wenn die Transformation jetzt dazu führt, dass wir so ein Teil in Deindustrialisierung erfahren, dann hat es automatische Auswirkungen auf den Wohlstand im Land insgesamt.
1: Sebastian, so aus makroökonomischer Sicht, ist das ja auch eine Unbekannte, wie stark sich das auswirken wird? Oder weiß man da schon recht genau, in welche Richtung das läuft?
0: Naja, sagen wir genau, wenn du jetzt quantifizierbar sagst, würde ich sagen nein. Qualitativ genau, würde ich sagen, weil meine einige Kollegen und Kollegen sehen das anders, aber ich würde sagen schon, dass man das ziemlich deutlich sieht, was dann passieren würde. Denn Deutschland hat sich spezialisiert auf bestimmte Industrieprodukte, hochwertige Industrieprodukte. Das ist das, wo wir unseren komparativen Vorteil haben. Und es ist schwierig, jetzt, sagen wir so, relativ kurzfristig auf ein Modell umzusteigen, wie das Großbritannien hat im großen Finanzsektor. Abgesehen davon, dass man sich fragen muss, ob man das möchte. Denn Deutschland ist auch, und das ist eine andere Wahrheit, eben aus der Finanzkrise 2007 bis 2009 so gut rausgekommen, weil wir so eine starke Industrie hatten. Also die Industrie hat da wirklich zum Wachstum und zum Beschäftigungsaufbau beigetragen. Also von daher würde ich dem völlig zustimmen, dass da ein massiver Wohlstandsverlust droht bei uns. Und ich glaube, das kann man schon so zeigen. Ich würde noch einen Satz dazu sagen, weil da hört auch aus meiner Sicht das auf, was Tarifpolitik leisten kann. Jetzt rein über die Lohnpolitik, die Transformation hinzubekommen oder hinzubekommen, dass Unternehmen nicht verlagern oder wenigstens deindustrialisiert werden, das klappt einfach nicht. Weil da geht es um, auch um ganz andere Faktoren. Da geht es um Faktoren wie... Standortqualität im Sinne von Infrastrukturqualität, von Verfügbarkeit, von Energieträgern, aber auch von Marktzugang und sowas. Das ist halt schon Aufgabe der Politik dann. Tarifpolitik kann natürlich eine Rolle in der Transformation spielen, aber wenn der Rest nicht stimmt, alleine kann die das nicht leisten.
2: Also da kommen wir genau an den Punkt, wo eben die Frage der Verteilungspolitik, der Tarifpolitik nur einen kleinen Beitrag leisten wird. Der tarifpolitische Beitrag wird sich dann eher auf qualitativen Dingen abspielen. Und wenn wir über Transformation reden, reden wir nicht nur über Autos, sondern reden wir ja, beispielsweise, vor allen Dingen über das ganze Thema Digitalisierung und die Frage, wie verändert es die Arbeitswelt insgesamt? Und da sind wir beispielsweise gefordert, tarifpolitisch alles, was unter dieser Überschrift New Work, also die Entkopplung von Arbeitszeit, Arbeits, Ort, vielleicht sogar Arbeitsland und so weiter und so fort tarifpolitisch abbildet, wie die Qualifikation der Beschäftigten, wie die Frage für welche Qualität der Arbeit, für welchen Qualifikationsanspruch der Arbeit gibt es denn tatsächlich welche Entgeltgruppen, die da in Frage kommen und, und, und. Also da geht schon um weitergehende Dinge, aber Transformation ist eben vor allen Dingen auch eine Frage von regionaler wirtschaftlicher Strukturpolitik. Das ist ein ganz großer Teil Infrastruktureinfluss, industriepolitischer Einfluss, wie Sebastian richtigerweise sagt. Und auch wenn ich Tarifpolitiker bin, bin ich natürlich als Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg wesentlich mehr und versuche mit meinen Leuten da auf allen Ebenen Einfluss zu nehmen, damit es tatsächlich gelingen kann.
1: Wobei Bildung ja durchaus Teil von Tarifpolitik sein kann.
2: Durchaus. Da haben wir ja mit unserem Qualifizierungstarifvertrag und seit über 20 Jahren gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Südwestenhall eine gemeinsame Agentur für die Weiterbildung der Menschen, ja genau die Einrichtung, mit der wir jetzt beispielsweise eine große Erhebung gemacht haben über die erforderlichen Future Skills, um jetzt sozusagen auf der Ebene einerseits in den Betrieben zu beraten, was muss tatsächlich passieren, aber andererseits natürlich auch genau so einen Tarifvertrag, Qualifizierung weiterentwickeln müssen und überlegen, was da gemacht werden kann, damit man tatsächlich auch so einen erfolgreichen Switch in der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten hinzukriegen.
1: Damit wären wir am Ende der Sonderfolge von Systemrelevant und ich bedanke mich recht herzlich bei Roman Sitzesberger.
2: Ich danke dir ganz herzlich, danke Sebastian ganz herzlich.
1: Und Sebastian Dolin, vielen Dank. Ja, und danke euch beiden für das spannende Gespräch. Wenn ihr als Hörerinnen und Hörer dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an systemrelevant@böckler.de oder tickert uns auf Twitter an at Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte dorthin. Ansonsten findet ihr Sebastian auf Twitter als at sdulin. Und Roman, ich brauche deine Hilfe bei deinem twitter
2: -Händler. Das kriegst du dann nochmal für die Internetseite von Sammy geliefert, wie ich tatsächlich heiße.
1: <lacht> Dankeschön. Gut. Also dann, wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
2: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.